0: Este episodio es presentado por... El Capitán Planeta y los Planetarios Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de No Socia Especial Seguramente ya vieron el título y pensaron Suave, vivir en el extranjero no es algo que le pasa a todo el mundo ¿Qué está pasando, barracuda? Bueno, a ver, primero... Cuando yo digo que este podcast es de cosas que le pasan a todo el mundo, todo el mundo es un decir, ¿no? Digamos, yo no sé lo que se siente enchilarse la vagina con chile panameño.
1: Y abro yo las piernas y se la ginecóloga.
2: ¿Qué le pasó? ¿Por qué usted tiene eso así?
0: Pero puedo comprender que eso duele un montón. No sé lo que es vivir en el extranjero, pero me puedo imaginar que es toda una dilicia y ya van a ver. Este episodio realmente surgió de una recomendación que me hicieron de un podcast y que yo les voy a compartir a ustedes y como no puedo hablar de vivir en el extranjero para introducir este episodio sin duda puedo hablar sobre hacer recomendaciones porque la verdad es que recomendar es todo un arte internet gira alrededor de las recomendaciones todos los días todo el mundo se recomienda series películas, lugares y todos nos creemos los mejores recomendadores todos creemos que tenemos la mejor recomendación posible o sea si ni el algoritmo de Netflix puede hacer una buena recomendación menos vamos a poder hacerlo nosotros Netflix es tipo Porque viste de Umbrella Academy Quizá te guste Singing in the Rain Bueno, yo creo que con la música Son otros 100 pesos O sea, hay gente que trabaja Haciendo listas musicales Y debo decir que el algoritmo de Spotify Es responsable de la música que escucho Desde hace un par de años para acá Yo soy consciente de que no soy bueno Recomendando música Menos aún con esto de Recomendar canciones para ligar No sé si les ha pasado Te fijo si sí les ha pasado O mejor aún Lo han hecho que si lo hacen y lo hacen bien, los felicito. Porque yo creo que eso sí es todo un arte y a mí me va terrible. Hay gente toda gata que elige títulos súper ingeniosos para, para recomendar canciones y ligar, como, como guiños, por decirlo así. Pero la verdad es que yo no me doy cuenta. Quiero decir, si en la vida real me cuesta darme cuenta cuando alguien me trata de ligar, menos con indirectas con canciones. Entonces, me pasa que alguien me tira algo así... Ah, Y yo ah mira qué chiva esta chica me, me recomendó una canción lo voy a devolver otra recomendación con, con lo que estoy escuchando ahorita con el, con el mood que ando en este momento tremendo cumbión
3: qué calor
2: oh, eh, oh. qué calor que tengo soy que levante las manos como yo
1: el que quiere un vino en cartón. El que
0: quiero vino en cartón. Y a ver, unos dirán que caballo tirar cumbia villera, pero uno nunca sabe. Vos, yo, vino en cartón, no sé, pensalo. En este episodio van a escuchar tres historias de personas que viven en un país que no es el suyo. De hecho, son tres costarricenses que viven en el extranjero. La idea de hacer este episodio surgió justamente por un podcast que escuché hace unas semanas y me gustó mucho. Así que se los quiero recomendar a ustedes. Es justamente sobre ticos que viven en el extranjero. En cada episodio, Daniel, que vive en Alemania, y Fede, que vive en Londres, entrevistan a un tico que vive en otro país. Las conversaciones son súper casuales, súper curiosas y muy divertidas. Y el podcast tiene el nombre más ingenioso de todos. Se llama D.I. Lo pueden buscar en, en Spotify, en iTunes y en todo, todo lado. Entonces, invité a Daniel y a Fede a contarme una anécdota de ellos viviendo en estos países. Y además me compartieron una tercera de Leonardo, que es un entrevistado de ellos de un episodio que en teoría no ha salido todavía. Y de paso... También presento a Sol.
3: Hola.
0: Quien fue justamente la persona que me recomendó a mí escuchar Diáspora. Entonces empezamos. Yo soy Diego Barracuda. Y yo soy Sol. Y esto es No sos especial. Ok, este episodio trata sobre vivir en el extranjero. Porque, Bueno, eso es básicamente de lo que habla el podcast de ellos. Entonces, lo que hice fue invitar a Fede, invitar a Daniel eh, a contar una historia suya, porque en realidad ellos no cuentan historias de ellos. Y ahora que me quedé pensando, es como uh -huh. deberían contar
3: uh -huh. anécdotas. Uh -huh. Más
0: más por lo que...
3: Sí, sí, total. No que me
0: compartieron, digamos, en esas historias, es okay. que por cierto, Sol no las ha escuchado. Eh, entonces... Hay una historia triste y hay una historia graciosa. Tengo ¿Cuál quieres primero?
3: Eh, ay, que bien. <ríe> creo que creo que tal vez quiero la triste.
0: Ok, ok. okay. Vamos con la, triste, con la triste primero. Esta es mi historia
4: acerca de vivir en el extranjero. No sobre algún enredo que pasó o algo así, sino aparte que lo hace difícil. pasó hace dos años más o menos, yo ya estaba viviendo en Alemania pero en este caso me había organizado con, con dos amigos de Costa Rica y andábamos paseando, fuimos a Irlanda una semana a pasear, al principio de esta semana mi abuela se enfermó y en ese momento la telefonía era tal, mi situación digamos, lo menos telefónica, era tal que no, no, tenía inter, o sea, no tenía internet, a menos que estuviera ya en el hostel eh, y los horarios no, no calzaron bien para que yo pudiera llamar a mi abuela a ver cómo está a ver cómo estaba, nos interc mis papás me mandaban audios y, y yo le mandaba audios para que le pusieran a ella pero nos costó mucho coordinar, estar en el hostel y, y que ella estuviera eh, disponible para poder hablar por teléfono para preguntarle cómo estaba, cómo estaba yendo, etc. Cuando ya, cuando ya nos íbamos, cuando ya era la hora que, que era volver, ya, ya era hora de volver a, a Alemania Estaba esperando en el aeropuerto, era de las primeras veces Era de las primeras oportunidades que tenía internet a una hora decente, digamos Y me pusieron un mensaje a mis papás o mis hermanas o a alguien alguien Que mi abuela la iban a tener que operar de emergencia que estaba, que estaba esperando a que la pasaran y, y que si sí podía que la llamara. Y entonces estaba esperando, yo ya estaba en, en, en la puerta, digamos, esperando el vuelo. Y hice la llamada, me contestó mi tía, que estaba con mi abuela, debido a problemas que han habido, de problemas familiares, de cosas que pasan. Eh, mi tía tenía problemas con, con mi lado de la familia y no sé si fue por este motivo no sé si fue por algún otro motivo pero pero mi tía me contestó y yo le pregunté que si podía hablar con mi abuela y me dijo no, ya la pasaron <ríe> y tiempo después me enteré que bueno y lo que pasó fue que mi abuela nunca se despertó de esa operación. Y que tiempo después me enteré de que cuando mi tía me dijo que ya lo habían pasado, en realidad no lo habían pasado. No, o sea, no sé si eso... Cuenta como, como historia de vivir en el extranjero o no yo lo sentí como que sí como que si hubiera podido estar me hubiera gustado estar en Costa Rica y poder ir a, a estar con ella en el hospital poder como yo, toda mi familia eh, estar a la par de ella en sus últimos días eh, cuidarla acompañarla y pues pues no se pudo
0: Triste. Es demasiado
3: triste y súper injusto, no lo puedo creer.
0: Ok, este bloque va a ser para decirle a la tía de Daniel que, que no es, que es nada especial. <risa> además, es bueno, yo despido. <risa> sí, <risa> mae.
3: Sí, o sea, muy pasada, muy pasada. O sea, no
0: es, es jugar con, con la vida de una persona. ¿no?
3: Claro, es que además ni siquiera le dio el chance a la señora de decidir si ella quería o no hablar con, con Daniel,
0: ¿verdad? Sí, que además fijo sí.
3: Exacto, que de fijo sí
0: pero di, la historia es, es, es yo creo que algo que probablemente de fijo le pasa a un montón de gente Ajá. tal vez no la tía, tal vez esa tía uh -huh. es, es un poco más carapicha uh -huh. pero digamos, esto de, de de no tener la oportunidad de acompañar a alguien querido por, de, por estar fuera, uh -huh. verdad, uh -huh. que si nada, son como las cosas que tal vez una persona que se va a vivir a otro lado y sabe que es una posibilidad
3: sí, como que se está perdiendo de cosas
0: Ajá. ok, antes de ir a la Siguiente historia.
3: La graciosa.
0: <risa> en eh, las semanas anteriores estuve... Comuniqué, pues, que quería dar el espacio, entre comillas, publicitario de esta temporada a proyectos de emprendimiento. Uno de ellos es Pajarito de Oro. Y una, una de las personas que está detrás de Pajarito de Oro es... Sol, de casualidad, está aquí, además. Entonces nada, quería que nos contaras un poco de qué es pajarito de oro
3: pajarito es eh, pajarito es una marca familiar eh, que básicamente somos mi mamá y yo tratamos de verdad de dar como soluciones más ecológicas y económicas a, a productos de uso normal son eh, como servilletas de tela para no usar servilletas de papel verdad eh, tenemos como portacubiertos por si sí en el brete o en un food court y así no quieren usar cubiertos de plástico, entonces llevan sus propios cubiertos de la casa y que no les anden nadando en el bolso. Eh, tenemos unas bolsas para ir a la feria que no necesariamente tienen que usarse para ir a la feria para frutos y verduras, pueden guardar sandalias, pueden usarles para ir a la playa. O sea, los, no sé, los usos son infinitos. Eh, yo creo que una cosa importante para nosotras es que nosotros ponemos el producto pero la gente lo puede usar como quiera. Uh -huh. eh, y qué más, no sé, tenemos como cepillos de dientes de bambú y cosas así. Di nada, como que yo crecí en una casa un poco hippie. Sí, en una casa bastante hippie. Uh -huh. Y entonces, desde pequeña, Di tenía como ciertas inquietudes y así, como sobre el bicicleta, sobre <risa> todo. Como que tenía, no sé, digamos, mi fábula favorita siendo pequeña es Capitán Planeta. No sé si es una referencia un poco rara. Para, no, no, cero, yo me hice la canción de okay.
0: Capitán, bueno, Capitán Planeta. bueno, Sí, sí,
3: sí. Pero digamos, como que a mí me marcó un montón Capitán Planeta.
0: Es más, en este momento está sonando. Exacto,
3: okay.
0: Exacto por favor. Es, esto es, esto es, va a ser en post, pero en este momento excelente. está sonando la canción sí, de
3: hago. Capitán Planeta. Capitán tierra Capitán Planeta, Planeta planetario. Super amigos, ¿verdad? Y alcones galácticos, sí, sí, la gente... O sea, un montón de gente no recuerda Capitán Planeta. Sí, no, Entonces, yo sí. cuando yo digo algo sobre ese favor, la gente no... Madre, como que se quedan medio perdidos. Ajá. Pero a mí me sigue gustando.
0: Sí, sí, no, no, era un éxito esta serie. Ok, ahora sí, vamos a escuchar la historia de Fede.
1: Madre, ok, este, la vara es esta. la verdad es que mi primera semana en Londres, mi primera semana antes de empezar un programa de un año, este, en el que me iba a quedar, claro, digo obviamente un año en Londres, todavía no tenía apartamento, entonces lo que hice fue quedarme en un hostel, eh, a mí personalmente los hostels me gustan muchísimo, nunca he tenido problemas, he ido un par de hostels feillos, pero, pero no pasa nada. Pero bueno, la cosa es que me vine, no sé, ponerle que unas cinco noches antes de, del día que me entregaban mi apartamento, ya para quedarme todo el año. Entonces, llego a este hostel en, en la zona 3 de Londres, eh, era un hostel baratísimo, o sea, creo que para ser sincero, simplemente busqué como el más barato y dije, ok, voy ahí cuatro noches, eh, todo va a estar bien. Y llego con la maleta, o sea, con toda la ropa para estar un año. Eh, o sea, era como una era como un bulto pack, una maleta gigante, una maleta para la compu. Y llego y el, el lugar es así, medio feo, pero, pero todavía ahí, normal. Es como, bueno, no pasa nada. Y ya me, me, me llegan a mi habitación. Y entonces mi habitación era una habitación de 12 personas y en lugar de que hubiera seis camas de, de, de dos personas, digamos un camarote común y corriente o sea, seis camarotes habían eh, cuatro camarotes triples que yo nunca había visto eso, o sea, como decir una cama, una cama en el medio y una cama arriba, entonces la cama al medio es como dormir en la morgue, o sea pero bueno, entonces yo llegué llegué tarde este, dije, bueno, no importa aquí la cosa es dormir ya eh, ya cuando me voy a, a, a ...a subir a mi cama... ...que por cierto era una de las del medio... ...una de las estilo morgue... Eh, ...comienza un, un escocés... ...que era de, 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 de mis roomies... ...ahí en el, en el cuarto de 12 personas... ...comienza a hablarme... ...y yo no le entiendo nada... ...o sea, no le entiendo nada... ...o sea, yo, yo sé hablar inglés bastante bien... ...creo... No, ...o sea, lo suficientemente bien... ...para entender a cualquier persona... ...pero, o sea, este madre no le entendía nada... ...el madre me hablaba... ...y yo le, yo le decía con señas... ...como, vea, no le estoy entendiendo... Hasta después de un rato me estaba diciendo que si quería irme de fiesta con él y yo como no, 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 voy a pasar por, esta vez voy a pasar. Y muy extraño, él como que dijo, ok, está bien, se puso los zapatos, se puso los zapatos, se metió en la cama y se durmió. Y yo, bueno, ok, está bien. Entonces ya me fui a dormir yo a las 4 de la noche, 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana. ...llegaron el resto de mis compañeros... ...que todos eran escoceses... ...y todos venían... super de pegarles una fiesta... ...y entonces este, empezaban a hablar... ...entre ellos y no sé qué... ...y eructaban y se tiraban pedos... ...y pregaban cerveza... ...y era este, este speech... ...y yo como... ...bueno y sí está bien... ...esa noche no dormí... después de que me despertaron los escoceses... ...ya no pude volver a dormir... ...como a las 7 de la mañana... Eh, se levantan de nuevo todos los escoceses, se echan un litro de Axe y se van. Y yo, ok, esto está raro, pero X. Entonces voy a recepción y le digo al, al maestro recepción que porfa, que, que si me puedo cambiar, que mis compañeros son muy escandalosos, que yo ocupo dormir. Entonces me dice que sí, que está bien, pero que la otra habitación que queda es de 22 personas y es... De los, loca de, los, de los residentes. Yo me quedé pensando, como, y que no entiendo qué quieres decir con residentes, pero lo que sea. Eh, yo, bueno, está bien. Y me dice, no, no como, como ellos como ellos son de aquí, que de nuevo no entendí qué quería decir, ellos son más, más silenciosos. Y yo, bueno, sí, sí, cambio mi habitación. Entonces ya me da la habitación de 22 personas, en las que ya no había camas de tres pisos, sino creo que eran como tres o cuatro niveles, entonces era un cuarto congestionado de camas gigantes, de camarotes gigantes. Pero bueno, entonces ya había pasado el miércoles, o sea, yo sabía que solo tenía que dormir jueves, viernes y sábado y, y que todo iba a estar bien. Bueno, tal vez lo, lo que más me impresionó de esta situación es que ya rápidamente me di cuenta lo, lo que lo que el, el muchacho de recepción quería decir con los residentes, quería decir que había gente que estaba literalmente viviendo en el hostel. O sea, la, la gente que estaba en mi cuarto no, no eran turistas, eh, por cierto, los escoceses del cuarto 12 tampoco eran turistas, eran unos escoceses, eh, ellos eran constructores y, y llevaban ahí ya varios meses. Por eso es que entonces se levantaban en la mañana, se echaban un litro de Axe, iban a trabajar, después iban a tomar y volvían a las 4 o 3 de la mañana y otra vez, y así sucesivamente, y ya llevaban meses haciendo eso. Y después en mi nuevo cuarto, 22 personas también eran personas que trabajaban en Londres, pero que no tenían suficiente plata para alquilar un apartamento porque claramente Londres es caro eh, entonces decidieron vivir en un hostel entonces en resumen yo estaba viviendo en una cuartería en Londres y bueno, no sé, me pareció una experiencia interesante era como decir el, el tercer mundo, el primer mundo eh, a la par mía había un turco que llevaba nueve años viviendo en la cama y sí, o sea, ya, ya ese era como su hogar, digamos. El jueves como que me dio un poquito de miedo dormir ahí, pero, pero no pasó nada. O sea, la gente nada más llegaba, dormía y después se levantaba a la mañana y al trabajo y volví en la noche. Y, y ya después del viernes y el sábado no me importó, ya era más como experimento sociológico. Igual yo salía, etcétera. Y bueno, ya el domingo me pasé a mi, a mi, a mi apartamento y... O sea, para mí fue como pasarme a vivir a una mansión, digamos. Ya tenía mi propio espacio, gran eh, cama normal, un escritorio, mi baño privado. Entonces, como que yo creo que esa, 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 esa experiencia y la primera semana me ayudó a, a ser más este, agradecido con, 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 con lo que tengo. Y que bueno, ¿no? esa fue mi historia de una experiencia en el extranjero.
0: Yo, yo cuando escuché, cuando yo estaba esa historia o sea yo, mi cuarto se hacía cada vez más grande
3: exacto exacto es como, bajado, qué fuerte
0: vivir ahí vivir en nueve una cama años, nueve, soy, años, nueve años nueve en un, años en un,
3: con extraños a un
0: en, una, en un en un salón ¿Qué? con ¿Qué? 20 extraños sí
3: o sea ni siquiera la palabra es pensión es cuartería
0: ajá qué fuerte uh
3: -huh. digamos no me puedo imaginar el estado del baño compartido con esos maes por ejemplo de fijo, de fijolía súper feíto ahí. Sí, sí,
0: digamos. Ahí, ahí llega un punto Además, en que... Oh, o sea,
3: si este maestro...
0: no termina de... Exacto. ¿verdad? O
3: sea, si esto, cu ¿cuántas veces a la semana se bañaban estos maes? ¿En qué momento? Si se levantaban a ponerse Axe, chao, el baño. Sí, sí, no se bañaban. Baño. Oh. Y digamos, ¿cada cuánto lavaban las sábanas de sus camarotes? También me pregunto.
0: Ok, todavía quedan... Eh, temas de los que nos faltan historias si no mandan no va a haber episodio así es que corran, les voy a decir las historias que faltan nos falta una historia de cuando te la pegaste y te la pelaste o sea, ridículos eh, cuando se, se, se pasaron de tragos falta me falta una de cuando te cacharon mintiendo y me falta una de eh, una cagada en el trabajo y ya esas son las que me faltan eh, Lo otro es que nos pueden seguir en Instagram Y en Facebook Ya Twitter lo mandamos a la chat Y nos encuentran como No sos especial No, creo que no me está faltando nada más Vamos a escuchar este, este segmento que van a escuchar Es una historia, una anécdota De una persona que vive en el extranjero Ya van a escuchar en qué lugar eh, Es un fragmento de un episodio de diáspora O sea, van a escuchar tal cual es la dinámica y el formato de diáspora en donde no solo participa el invitado, que se llama Leonardo, sino también eh, Daniel y Fede. Entonces, les voy a dejar ese spa, este pedacito y luego les voy a decir dónde lo pueden escuchar y más información para que, para que lo sigan, porque la verdad es que está muy, muy bueno.
1: Ahora, una vara, en Ámsterdam, porque no, no, no sé si eso aplica para toda Holanda, pero digamos, de lo que usted ha dicho de Ámsterdam... ¿Qué drogas sí son legales? O sea, ¿y la WIT? O sea, ¿la marihuana? ¿Y qué
2: más? Ma, qué jeta. La verdad es que justamente este viernes estaba en una fiesta de trabajo ahí que hacen siempre después de, de los primeros viernes del mes. May había un policía, ma. ¿En la fiesta? La verdad es que el hermano, como de un jefe ahí, X, llegó ahí, el madre era policía, ma. Estaba yo con un compa, yo, mate, ¿usted sabe que esté más policía? No sé qué, y el mae, ¿en serio? Y yo, mae, sí. Y le hago yo al mae, mae cuéntenos, o sea, cómo es la vara. Y usted encuentra más con drogas y, y qué les hace, no sé qué. Yo literal le pregunté un montón de balas al mate, ¿por qué? <risa> y, <o> sea, <risa> el policía. Mae, ¿cuántas veces se topa con un policía que le puede a uno contar cómo es la gente o qué arresta o qué no? Porque los más están fuera de, de, de Y ahí no están trabajando. Y primero madre me contó me enseñó videos así de, 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 de cómo trabaja el maestro, el madre, madre, sí los madres que están en, en la ciudad no sé qué y que por lo general están causando problemas o acosando mujeres no sé qué o, o simplemente portándose mal dicen dice madre y, y ese tipo de personas digamos son las que las que arrestamos o las sacamos de los lugares y yo como sacarlos de los lugares y el madre sí lo que hacemos normalmente es diles les metemos macana al maes si no quieren comportarse <risa> y hasta que se vayan del lugar y el ma o sea, metiéndole macanazos a un maes me decía look 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 mira 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 pero eh, es el donde estaba, como en un bar o en donde. Sí, exacto, en un bar, ma, es como, como un lugarcillo ahí. manos nos contaba por el centro, donde y por lo general es donde más conflictos hay, o, o en festivales, o cuando juega el Ajax también, o así. Y ma, el mae nos dijo entonces, y entonces le pregunto yo, pero mae, ¿qué pasa? Digamos, si, si no sé, estoy en la calle y usted me encuentra un gramo de MDMA, y un gramo de éxtasis. Uh -huh. Y el mae. Ah, no, es completely, completely fine no sé qué, yo en serio, madre, y el madre me dice eso ya, que, que, que si a uno lo ven, no sé qué, con drogas, que madre, no le importa así absolutamente nada de lo que uno ande, madre, simplemente es, siempre y cuando, siempre y cuando uno no está haciendo así como algún tipo de, de desastre o, o respetando la ley o algo así. Y, madre, pero
4: no, decides decide, decide. que, que lo que es ilegal es hacer loco y ser un imbécil. Exacto. Que me parece súper bien. Exacto, madre. no puedo creerlo, pero se
1: da un toque, O sea, sí, exact, eso está perfecto. O sea, que la policía esté para cuando alguien esté haciendo real ahí. Pero si alguien está haciendo drogas, pero comportándose, que lo dejen en paz, eso está demasiado bien. Pero una vara, eso era ese mae, el personal. ¿Como policía o eso es como la política de los
2: policías? Madre, qué buena pregunta, porque Madre sí, dijo, por lo menos yo, dijo el Madre, por lo menos yo. Ah, ok. Yo no <risa> Pero yo me imagino que si obviamente manda, bueno, no, de hecho, le preguntamos, pero ¿y, así, y una bolsa de, de coca o lo que sea? <risa> <risa> ¿Y qué dijo el Madre? Nos dice, sí, bueno, tampoco así de extremo, pero si no la anda así en la calle, no, no le vamos a hacer nada. Por, y, 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 y es que, o sea, yo ya me imagino que el, ya ahí los más es cuestión de cada uno, si ¿sí? 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 quitarle las drogas a la gente o no.
0: Eh, ¿Cómo escuchar diáspora? Nada, búsquenlo en Spotify, yo está en Spotify, está en iTunes, y de FIU están en todas las aplicaciones de podcast creo que están en Instagram nada más sí, en sí, en sí. realidad basta con estar en Instagram nada sí, más
3: sí. además en Instagram, o sea siempre ponen cuando sacaron un episodio nuevo y ponen fotos como de, de los entrevistados que eso es so chiva, y el primer episodio es de Daniel Patiño, de Patiño Quintana, uh -huh. eh, que ahora vive en México y es súper chiva también
0: sí, eso está muy, eso está muy bueno, todos muy bueno. están muy buenos en sí, realidad, sí,
3: todos están buenísimos.
0: y bueno a mí no me ha pasado, pero si vivís en el extranjero y te ha pasado algo como lo que le pasó a Daniel, o a Fede o a Leonardo, probablemente <ríe> no sos el primero ni serás el último, porque no sos especial
4: chao